0: ¿Qué onda mucha? Bienvenidos a la nueva sección de Bolseta de Agua 2000 Que está dedicada para lectores y escuchas Este Les había comentado que íbamos a estar analizando y leyendo un poquito el libro de mitos griegos contados otra vez de Nathaniel Hawthorne este, Ok, no sé si pronuncié bien el nombre, pero nada, en Instagram les dejo ahí en destacadas el libro para que lo puedan buscar y si gustan leerlo y pues dejar su comentario ahí por si no lo entendieron este Vamos a analizar las primeras páginas Bueno, a leerlas más que todo y a compartir un ratito bonito Esta sección va a ser de diario Y pues nada, no va a durar más que a, alrededor de unos 20 minutos máximo Así que si te gusta, te interesa lo que, es la, lo que son los mitos griegos eh, Pues tienen mucho que ver con lo que es fantasía Cosas así... Cómo explicarlo, como de... Tiene peleas y... Eh, suspenso y otras cositas, ¿no? Eh... Ok, así que vamos a empezar. Trae muchas historias. Vamos a ver. Trae las primeras, una, dos, tres, cuatro, cinco historias. La primera es El Bellocino de Oro. Este, he estado leyéndole y está muy interesante. Así que sin más ni menos, y si tanta vuelta, vamos a empezar... Eh, ah, ya saben, alístense el cafecito, el té o la bolsita de agua ahí. El vellocino de Oro. Cuando Jasón, el hijo del destronado rey de Lolcos, era niño, fue separado de sus padres y puesto bajo el cuidado del maestro más curioso que, pudiera, que pueda imaginarse. Este individuo ilustradísimo era una de las personas o cuadrúpedos llamados centauros. Vivía en una cueva y tenía el cuerpo y las patas de un caballo blanco, junto con la cabeza y el torso de un hombre. Se llamaba Quirón, y a pesar de su extraña apariencia, era un excelente maestro, y tuvo varios alumnos que más tarde le dieron fama, pues desempeñaron un papel importante en el mundo. El famoso Hércules fue uno de ellos, así como Aquiles y Filoctetes, Phil <ríe> y también Escolapio a quien alcanzó una gran reputación como médico. El buen Quirón les enseñaba a sus discípulos a tocar el arpa y curar enfermedades, y a manejar la espada, el escudo, junto con varias otras ramas de la educación que se enseñaban a los muchachos de aquel tiempo, en vez de la escritura y la aritmética. A veces ha llegado a sospechar que el maestro Quirón no era en realidad muy distinto a los demás personas, sino que como era un viejo alegre y de buen corazón, tenía la costumbre de imaginar que era un caballo, y de corretear en cuatro patas por el salón de clases, y dejar que los, que los pequeños se montaran sobre su espalda. Y entonces, cuando sus alumnos crecían, crecían y envejecían, al parecer... Al mecer a sus nietos... Perdonen... Sobre sus rodillas les contaban acerca de los juegos de sus días de escolares... Y estos niños se formaron la idea de que a sus abuelos les había enseñado a leer un centauro... Mitad hombre y mitad caballo... Ustedes saben, los niños pequeños, como no entienden bien lo que se les dice a menudo... Se forman en la mente unas ideas tan raras... Sea como fuere, siempre se ha dicho... Y se ha dado, por cierto, y siempre se irá mientras dure el mundo, que Kiron, con la cabeza de un maestro de escuela, tenía el cuerpo y las patas de un caballo. Imagínense al viejo y serio caballero entrando estrepitosamente en la sala de clases, golpeando el suelo con sus cuatro cascos, pisando tal vez los dedos de los pies de algún chiquillo, boleando la cola en algún lugar de un palo, y de vez en cuando saliendo al trote para comer un bocado de hierba. Me pregunto cuánto le cobraba el herrero por un juego de herraduras. De modo que Jason vivió en la cueva. Con este Quirón de cuatro patas desde su más tierna infancia. Cuando contaba apenas unos pocos meses, hasta cuando alcanzó la estatura completa de un hombre. Se convirtió en un excelente arpista, supongo y muy hábil para el uso de las armas. Y con un conocimiento pasable de las hierbas y otras que se usaban los médicos Y por sobre todo un equitador, un equitador admirable Pues para enseñarle a montar a los jóvenes, el buen Quirón seguramente no tenía rival entre los maestros de escuela Con el tiempo, siendo ahora un joven alto y atlético, Jasón resolvió buscar fortuna en el mundo Sin pedir consejo a Quirón y sin decirle nada al respecto esto fue, por supuesto, muy imprudente, y espero que ninguno de ustedes, mis jóvenes oyentes, vaya a seguir nunca el ejemplo de Jasón. Pero es preciso que entiendan que Jasón había oído decir que él era un príncipe real, y que su padre, el rey Eison, había sido despojado del reino de Lolcos por un cierto pelías, quien habría matado también a Jasón si no hubiera estado escondido en la cueva del centauro. Y teniendo ahora la fuerza de un hombre, Jasón resolvió enderezar todo este asunto y castigar al malvado Pelías por hacerle daño a su querido padre y derribarlo del trono y sentarse allí él mismo. Con esa intención tomó en cada mano una lanza, echó sobre sus hombros una piel de leopardo para protegerse de la lluvia y emprendió viaje con sus largos, crespos, rubios, sondeados al viento. La prenda de vestir que más lo enorgullecía era un par de sandalias, que habían sido de su padre. Tenían hermosos bordados y estaban atadas a sus pies con cordones de oro. Pero su atuendo completo era algo que la gente no estaba acostumbrada a ver, y a su paso las mujeres, los niños... Las mujeres y los niños corrían a las puertas y a las ventanas preguntándose dónde iría este joven bello, con su piel y de leopardo y sus sandalias atadas con oro. ¿Y qué hechos heroicos tenía intención de realizar? Con una lanza en la mano derecha y otra en la izquierda. No sé qué tan lejos había viajado Jasón cuando llegó a un río turbulento que se precipitaba justo frente a donde él tenía que cruzar con manchas de espuma blanca entre sus remolinos negros, en tumultuoso afán y, y rugiendo con furia al avanzar, aun cuando no era un río muy ancho en las estaciones secas del año, ahora estaba crecido a causa de las torrenciales lluvias y del deshielo de la nieve en las laderas del monte Olimpo, y producía un sonido tan atronador y se veía tan salvaje y peligroso que jazón, con todo lo atrevido que era, juzgó prudente detenerse en la orilla. El lecho del río parecía estar sembrado de rocas escabrosas, filudas, algunas de las cuales asomaba por encima del agua. Al rato un árbol desarraigado con las ramas quebradas se acercó a la deriva en la corriente y se enredó entre las rocas. A veces una hoja abogada y una vez el cadáver de una vaca pasaron flotando. En suma, el río crecido había llegado ya había causado ya muchos daños. Era evidentemente demasiado profundo para que Jasón pudiera cruzar. Caminando y demasiado turbulento para que pudiera cruzarlo a nado. No veía ningún puente, y en cuanto un barco si lo hubiera habido, las rocas habrían vuelto pedazos en un instante. —¡Vean al pobre muchacho! —dijo una voz cansada muy cerca de él. —Debieron darle una educación muy deficiente, ya que no sabe cómo cruzar un arroyuelo como este. —¿O será que no quiere que se le mojen sus hermosas sandalias de cordones dorados? —¡Qué lástima que su maestro de cuatro patas no esté aquí para llevarlo al otro lado, bien seguro sobre su lomo! Jasón se volvió a mirar muy sorprendido, pues no sabía que hubiese nadie cerca. Pero junto a él estaba parada una anciana con un manto roto en la cabeza, apoyada en un bastón, cuya parte superior estaba labrada en forma de cuclillo. Parecía muy vieja y arrugada y achacosa. Y sin embargo, sus ojos, que eran pardos como los de un buey, eran tan extremadamente grandes y bellos que cuando se fijaron en los ojos de Jasón, él no pudo ver nada distinto en ellos de ellos. La vieja tenía en su mano una granada, aunque la fruta no estaba en cosecha en aquel momento. ¿A dónde vas, Jasón? le preguntó entonces. Fíjense que parecía saber el nombre del muchacho. Y de veras. Esos grandes ojos pardos tenían la apariencia de saberlo todo. Ya fuera pasado o futuro mientras Gasón la miraba. Pasado o futuro, perdón. Mientras Gasón la miraba, un pavo real se acercó cotoneándose y se paró junto a la vieja. Voy al Lol... Voy a Lolcos, contestó el joven, a pedirle al malvado rey Pelías que se baje del trono de mi padre y me deje a mí gobernar en su lugar. Ah. «Muy bien, pues», dijo la vieja, todavía con la misma voz cansada. «Si eso es todo lo que tienes que hacer, no necesitas apurarte mucho. Solo llévame sobre tu espalda como un buen muchacho, hasta el otro lado del río. Yo y mi peabo real tenemos algo que hacer allá, al otro lado, igual que tú». «Mi buena señora». Replicó Jasón. Sus asuntos no pueden ser tan importantes como el derrocamiento de un rey. Además, como puede ver, el río está muy crecido y si por casualidad me resbalara, nos arrastraría a los dos con más facilidad de la que arrastró aquel árbol desarraigado. Con gusto le ayudaría, le ayudaría si pudiera. Pero dudo que sea lo suficientemente fuerte como para llevarla hasta el otro lado. Entonces... Dijo ella, con mucho desprecio. Tampoco eres lo suficientemente fuerte como para derribar de su trono al rey Pelías. Y Jasón, a menos que le ayudes a una vieja en su necesidad, no deberías ser rey. ¿Para qué son los reyes si no para socorrer a los débiles afligidos? Pero haz lo que quieras. Llévame sobre tu espalda. O con mis pobres miembros asesianos haré lo posible para atravesar el río. Diciendo esto, la vieja urgó en el río con su bastón, como tratando de encontrar un lugar más seguro en su lecho pedregoso, para dar el primer paso. Pero ya Jason sentía vergüenza por no haber estado dispuesto a ayudarla. Pensó que no se le perdonaría, nunca si esta pobre y débil criatura sufriría una desgracia tratando de luchar contra el caudal. El buen Quirón, fuera o no fuera medio caballo, le había enseñado que el uso más noble que podía darle a su fuerza era el de asistir a los débiles. Y también debía tratar a cada mujer joven como si fuera su hermana y a cada vie mujer vieja como a una madre. Recordando estas máximas, el fuerte y valeroso joven se arrodilló y le pidió a la buena señora que se montara sobre su espalda. El paso no me parece muy seguro, observó. Pero como su asunto es tan urgente, trataré de llevarla al otro lado. Si el río la arrastra, me llevará a mí también. Eso sin duda será muy divertido para ambos, anotó la vieja. Pero no temas. Llegaremos al otro lado sanos y salvos. Así que... Así que echó los brazos al cuello de Jason. Y alzándola del suelo, el muchacho entró audazmente en la turbulenta y espumosa corriente y comenzó a alejarse de la orilla, con paso vacilante. En cuanto al pavorreal, se puso sobre el hombro de la vieja señora. Bueno muchachos, yo hasta aquí les dejo para no aburrirles tanto, para dejarles un poco en suspenso la historia. Estas son los primeros, las primeras ¿qué? Cinco páginas del libro este, No sé qué tan qué, 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 qué les va pareciendo Espero que les esté gustando Porque en lo personal yo soy fanático De estas, estas clases de historia Se los juro este, No estoy tan metido en la literatura Pero pues me gusta Así que nada Si te gustó deja un comentario Dame una buena sugerencia ahí eh, si tenés algo que opinar si, si viste errores, escuchaste errores De veras les pido una Gran disculpa porque pues No, no soy tan bueno, disculpen a mi perrita <ríe> Lo bueno es que ya es el final Este Me cuesta un poquito lo que es Este Cambiar de personaje y así, ¿no? Este, entonces así que Nada, voy a pausar esto un rato Ahorita les vuelvo a hablar <ríe> Bueno, la verdad es que aún no soy tan bueno para editar estas cositas, así que, este, nada Recalcamos, si te gustó, déjame un comentario y ahí, y déjenme un comentario y pues vemos qué cómo, cómo iremos mejorando Este, también, eh, durante la semana voy a estar haciendo preguntas en, en mis historias de Instagram, por si gustan eh, eh, responder una que otra y si vienes de TikTok este, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir a escucharme unos minutos y espero que te haya gustado y nada, si te gustaría recomendarlo te agradecería mucho eh, también aprovechando eh, les recuerdo que como trabajo para el proyecto social guatemalteco cabe por sonrisas, aún estamos recibiendo donaciones hasta el último sábado de este mes así que si está en tus posibilidades hacerlo eh, donar algo que sea ropa o zapatos, que estén en buen estado, se los agradeceríamos mucho, me pueden contactar y ahí vemos el centro de acopio para recibir las cosas. Sin más que decir, muchas gracias por haber estado aquí de nuevo, un besote.